0: Willkommen Jessica. Äh, bei dir benötigt es auch keine Vorstellung mehr. Äh, mir steige direkt mit dem Thema ein. Äh, Final Rap. Wie hast du es erlebt? Wie hat dir gefallen?
1: Ähm, hallo, hallo an alle da draußen. Ähm, tja, was soll ich sagen? Es hat mir natürlich super, super gut gefallen. Ich bin ja auch gut aus der Nummer rausgekommen. <lacht>
0: Ja, also wie, wie bist du dann rausgekommen für die Leute, die vielleicht einschaltet und nicht dabei waren?
1: Ich habe meinen Titel verteidigt. <lacht> Voll happy. Ja, also es war schon ein bisschen Nervenkitzel dabei dieses Mal, ähm, weil bei mir irgendwie mal wieder, wie in Spenge eigentlich auch im letzten Jahr, alles am Squad hing. Ähm, genau, aber 2020 durfte ich mit dem Titel ja schon erkämpfen. Und ich hatte natürlich schon insgeheim das Ziel, ähm, meinen Titel gut zu verteidigen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, meine Intuition war eigentlich anfangs gar nicht unbedingt jetzt so wissentlich der erste Platz, sondern was mir viel mehr so unter den Nägeln so gekratzt hat, war das 200er Total. Mhm. Weil das wollte ich eigentlich letztes Jahr Schon beim äh, Spenge beim Meetup holen. Und da habe ich es irgendwie ein bisschen verkackt durch meine No-Rap im, im Squad. Da wurde mir einer nicht gewertet und da habe ich irgendwie ähm, nicht mehr so ganz die Eier in Anführungszeichen gehabt, um da voll drauf zu gehen und war dann sehr defensiv und ähm, bin dann mit einem 197er, was 197 oder 195? Ich weiß ich mal so ganz genau. Ich glaube 197,5. Mit so einem Total bin ich da auf jeden Fall raus und habe mich echt voll geärgert, dass ich die zweieinhalb Kilo nicht noch mehr irgendwo bewegen konnte. Und aus diesem Grund war jetzt bei für Final Rap das Ziel endlich diesen, ja, das ist ja ein Rekord in der unteren Gewichtsklasse in der unter 60er, da jetzt mal das 200er Total zu holen.
0: Du hattest aber sogar 207, oder? Aha. 207 genau oder 207,5? Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher.
1: Ähm, 207,5 habe ich tatsächlich bewegt. Ah, ja. Also auch so eine Nummer, wo ich eigentlich ehrlich gesagt selber gar nicht mitgerechnet habe. Ich habe zwar meine Werte im Vorfeld mir schon so überlegt. Wir mussten ja auch Angaben machen dieses Mal. Das war auch das erste Mal, dass man im Vorfeld ähm, angeben konnte, was man bewegen wollte. Ich glaube, einige haben da ganz gut taktiert oder wissentlich bisschen weniger angegeben. Ich habe versucht, das sehr realistisch anzugeben und habe mich, glaube ich, so auf 201 oder so in der Art ähm, eingeschätzt, genau.
0: Äh, ich konnte ja leider nur nicht vor Ort sein. Äh, wie knapp war es jetzt dann schlussendlich zur Zweitplatzierte und wie lief es äh, so allgemein über den Wettkampf hin, so von Lift zu Lift und dann war da ja nur irgendwie was mit falschem Gewicht gesteckt. Ähm, erzähl mal alles.
1: <lacht> Soll ich dir den Nervenkrieg erzählen? Genau, ja. Also, ähm, um auf deine erste Frage einzugehen, ähm, die Zweitplatzierte. Ähm, ja, genau, da können wir direkt was gut machen, weil du hast ja mit dem,
0: ja.
1: <lacht> äh, mit dem Lukas schon gesprochen und ähm, da fiel euch der Name der Zweitplatzierten nicht ein. Das war die... Julia, Julia Schlund?
0: Nee, oder? Und Nein. Achso, doch, klar. Oder hat, ich, ich kenne halt nur ihren Instagram-Namen. <lacht> Ju, äh, die, ja, die, die, Julia Fran Franziska, oder? Auf Instagram.
1: Uh, yes. Ich, ja, ja genau. Ja, Julia dann passt, Schlund. Ja.
0: Ah, okay. Genau. Ja gut, jetzt, jetzt um. weiß ich auch mal ihren echten Namen, okay. Oder halt der <lacht> Nachname wird es sein. Vermutlich ist Franziska Ihr zweiten Name.
1: Ich ja, denke ich auch mal, <lacht> dass es sich dann so irgendwie daraus ergibt. Ja. Ähm, ja. Genau, sie war die Zweitplatzierte, ähm, mit echt, ich bin mir nicht ganz sicher, ich meine knapp unter 200 mit 197,5 oder 195 oder 193, siehst du, ich habe es ähm, nicht ganz so präsent, aber es war auf jeden Fall noch ähm, ein bisschen drunter. Mhm. Und... Ähm, Nochmal Shoutout auch an sie, weil die hat sich nämlich äh, im, durch, die, durch ihre Squats von dem sechsten Platz auf den zweiten Platz hochgejumpt, weil sie die Boah. 130 Kilo bewegt hat.
0: Ach krass, nur mit dem Squat? Ja, Boah. Das, ja, ja,
1: das war nämlich richtig cool. Also die hat da richtig Gas geben können mit ihren Squats. Das ist auch ihr, ihr Favorite Lift, so wie sie mir mal erzählte. Und ähm, damit hat sie sich auf den zweiten Platz katapultiert. Das hat sie richtig geil gemacht. Krass, ja. Genau. Vorher war, war die Verteilung so, ähm, dass die, du hast dann noch, ich glaube, die Chilla war dann noch da auf dem zweiten und die Yassi mhm. war auf dem dritten eine ganze Zeit lang. Und dann kam die Julia da reingeprescht und hat dann die anderen ähm, praktisch zurückgedrängt. Und somit kam das auch wieder, dass die Yassi wieder auf dem vierten gelandet ist.
0: Ja, da war ist ja ein dann. Die Story,
1: die, wie bei dir, du warst ja eine ganze Zeit lang immer auf dem zweiten. Ja, ja. <lacht> und äh, so ist das bei der Jassi, die ist irgendwie immer auf dem vierten. Das ist so.
0: Und das war jetzt ja auch wieder eine Neueinsteigerin, oder? Die drittplatzierte, ich glaube, die Athletin vom, vom Marci Quese. Äh, und, mhm. und die war auch zum ersten Mal dabei, oder?
1: Genau, ja. so Also, ich habe sie vorher auch gar nicht irgendwie auf dem Schirm gehabt. Mhm. Ähm, Chilla. Chilla Demeter heißt sie. Ah, okay. Genau. Ja, auch eine ganz ähm, starke Persönlichkeit. Also, ich habe mich auch ein bisschen mit ihr unterhalten und ich glaube, wenn sie dran bleibt, kommt da auch auf jeden Fall noch mehr von ihr.
0: Ja, cool. Ja, dritte, auf dem Podest einsteige als erste Wettkampf macht immer Spaß. Dann bleibt man gerne Ja, und auch
1: Julia, als, das war ja auch ihr erster Wettkampf und dann gleich so knapp, äh, also unter 200 ähm, auf den zweiten Platz, das ist schon auch eine coole Leistung.
0: Ja, wobei, ich bin mal gespannt, äh, eben, sie hat mir gleich auch geschrieben, so, ja, dass sie ja zweite war und so, ich möchte es auch kurz drauf, ich mir, das, äh, ich mir das direkt wieder eingefallen, aber im Podcast, keine Ahnung, war das voll weg.
1: Ja, mein und, Gott, man kann nicht alle auf dem Schirm haben, vor allen Dingen, ihr konntet ja auch nicht alles live sehen. Ähm, ich fand es auch zum Beispiel ein bisschen schade, dass wir die äh, 60er-Klasse nicht ähm, live sehen konnten, weil wir da ja auch gerade unserem am Aufwärmen waren. Ich hätte mhm. da den Mädels gern auch noch mehr Support gegeben und die unterstützt. Ich habe zwar immer versucht, so während des Aufwärmens so ein bisschen auf den Bildschirm oben zu schauen, um so ein bisschen auf den Laufenden zu bleiben, aber da war auch ohne Ton und man hat nicht so perfekt alles danach nachvollziehen können.
0: Ja. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, die, die Julia, eben, die ist tatsächlich äh, am Überlege, kein Kali mehr zu machen, äh, aber ich werde eben auch noch einen Podcast mit ihr aufnehmen und sie mal da dann nochmal genauer drauf, drauf anspreche, was da jetzt faktisch. aber die ist irgendwie, äh, meinte sie, sie überlegt Powerlifting zu machen, aber ich habe es irgendwie gleich ausgesprochen oder versucht auszumachen zum Reden.
1: Sehr gut. <lacht> Gute Arbeit geleistet. Ich habe tatsächlich heute ganz kurz mit dir gesprochen. Mhm. Ähm, also was heißt gesprochen? Über Insta haben wir Austausch gehabt und ähm, sie hat sich jetzt auch für die Deutsche Meisterschaft angemeldet. Ah,
0: sehr gut, sehr gut. Und was heißt hier auch? Du?
1: Ich habe mich mal so ein bisschen aus dem Fenster gelehnt und habe mich tatsächlich auch angemeldet, Okay. aber, jetzt kommt das Aber, ich muss tatsächlich sagen, so ein bisschen unter Vorbehalt, weil ich das gerade absolut nicht einschätzen kann, wie die Prep laufen wird, ich habe jetzt äh, in der vergangenen Woche zwei Trainings gemacht. Und ich war echt mega krass ermüdet noch. Also Beine nicht, aber Oberkörper, Arme haben sich noch nicht so gut angefühlt, muss ich ehrlich sagen. Und ähm, ich weiß es nicht wirklich abzuschätzen. Jetzt, in wie viele Wochen sind es bis dahin? Das ist ja Ende August.
0: Ähm, es sind eins, zwei, ja, drei, drei Monate, fünf Tage sind es jetzt genau.
1: Ja, zwölf Wochen davon, ja, keine Ahnung, ich habe noch, also so mh, schnell aufeinanderfolgende Wettkämpfe habe ich noch nicht bestritten. Wobei, es hängt halt alles tatsächlich ein bisschen von der Prep ab, yeah. wie sich das für mich anfühlt. Wenn ich irgendwie merke, es läuft nicht so gut, dann kann das sein, dass ich mich noch anders entscheide, aber ich habe mal den Startplatz hoffentlich gesichert, ich habe auch noch kein positives Feedback, ob ich drin bin.
0: Ja, und wie sieht es dann bei dir aus? Also ich weiß so von vom, also, das habe ich halt so mitgekriegt, sicher kann ich es auch bestätigen, dass die WM im September sein soll. Und da wärst du ja eigentlich auch qualifiziert.
1: Ja, geil, oder?
0: Ja. Yeah. <lacht> und <lacht> aber das, also das wird sich ja jetzt dann sozusagen gar empfehle empfehlen, die DM mhm. zu machen. Was, was nimmst du da dann mit? Also nimmst. Hast du irgendwie nur Angst so vor, vor, wirklich, äh, vor, vor dass die wirklich stattfindet oder, oder so? Dass, oder ja. Nimmst du dann beides mit oder wie hast, hast du da Gedanken schon gemacht?
1: Äh, ganz ehrlich, ich bin jetzt, was das angeht, relativ unreflektiert noch. Also, ich muss mir da tatsächlich noch mehr Gedanken machen. Ich war so ein bisschen unter Zugzwang mit der DM, weil ja die Anmeldung einfach gestern schon war. Mhm. Und ähm, ich hätte gerne noch so ein, zwei Wochen mehr Zeit gehabt, auch um mein, in, in mein Training wieder ein bisschen reinzufühlen und mich da sofort zu tasten. Ähm, ich brauche noch mal Rücksprache mit dem Felix, genauere. Aber ja, deswegen finde ich, muss ich jetzt von mir aus sagen, es ist relativ unreflektiert gerade. Ich habe mir mal versucht, diesen Startplatz zu sichern, aber es entscheidet sich definitiv erst in den nächsten Wochen. Ähm, ich habe auch versucht, ähm, den Tonion zu erreichen, beziehungsweise ein bisschen ähm, Näheres zu erfahren, wann genau das im September sein soll. Ich denke mal, dass es so gegen Mitte bis Ende September sein soll. Aber es ist ja auch vom Organisatorischen her, wenn man sich das jetzt vorstellt, mit äh, international mit den ganzen anderen Ländern noch dazu, na, dann ähm, denke ich, dass da noch ein riesiger Pappenstiel zu bewältigen auch ist. Und ähm, ja, und da das noch nicht einmal lief, dass das jetzt das erste Mal ist, bin ich tatsächlich so ein bisschen unsicher, wie es dann sein wird. Ähm, ich hoffe natürlich, dass das stattfinden wird. Ich würde das ziemlich begrüßen und ziemlich genial finden, wenn, wenn ähm, er das packt, das tatsächlich so ins Leben zu rufen. Ähm, genau, ja.
0: Ja, also da habe ich, hab ich eigentlich keine Zweifel. Und ich glaube, es kommt auch jetzt noch so in den nächsten 30 Tagen auch die ersten Infos. Also ich würde auch gucken, dass ich ihn der nochmal hier in den Podcast ziehe, auf jeden Fall, damit da auch einfach gezwungen ist, mal noch was nach, nach außen zum Tragen.
1: Ja, ich glaube, äh, wir müssen ihm noch ein bisschen Zeit geben. Jetzt hat er ja gerade ja, erst klar, jetzt, Rap auf die ja. Beine gestellt. und genau, jetzt kommt deswegen ja auch noch Endurance. Ich auch, dass
0: Endurance kommt ja auch noch.
1: Ja, sorry, wollte ich wollte dich nicht unterbrechen. Aber deswegen meinte ich auch, dass es von meiner Seite her jetzt so ein bisschen unreflektiert ist, weil gerade alles sich so verdichtet, aber man zum Teil auch noch ganz kein, keine ganz klaren ähm, Angaben hat. Es mhm. ist so ein bisschen, ein bisschen im Wagen und deswegen lasse ich meine Äußerung da auch so ein bisschen im Wagen. Also, also ich habe natürlich mega Bock, bei der World mitzumachen, aber ich denke auch, dass... Also, ich denke mal, national stehe ich ganz gut da, international ist das nochmal eine ganz andere Nummer, da gibt es so starke Frauen da draußen, äh, ja, da weiß Richtung ich nicht, ob ich da mitteilen kann.
0: Ja, aber <lacht> man, man kann sich ja auch international definitiv auch beim ersten Mal irgendwo im Mittelfeld positionieren, das ja, genau. da geht es ja nur ums Positionieren, also <lacht> darum, ja, du musst schon, also ich würde schon sagen, du musst an der Worlds teilnehmen, ganz klar, also aber andere Frage noch, wenn, äh, wenn du jetzt an der DM teilnimmst, ich habe jetzt mitgekriegt, da gibt es neue Frauengewichtsklasse. Und wie wird es dann bei dir aussehen? Äh, wärst du dann in der U, ähm, U64 ist das dann, gell?
1: Ja, ich nee, ich habe keinen Bock, noch weniger zu wiegen. Ich glaube, ja. das schadet meine Lüftzen nur. Also tatsächlich, mein Körper pendelt sich sehr gerne. Liebend über 60 Kilo ein, das ist so, da will er immer hin, also mhm. momentan wirklich 58 Kilo, fühle mich auch eigentlich ganz wohl damit, muss ich sagen, ähm, kann aber, ja, ich muss schon ein bisschen Acht geben, sage ich mal so, also es ist jetzt nicht ganz so easy für mich gewesen, ähm, äh, auf dieses ähm, Gewicht zu kommen, aber ich habe tatsächlich auch die allererste Prep jetzt gehabt, ohne zu tracken, ich habe tatsächlich intuitiv alles gemacht ja. nach also man merkt schon, dass da so ein bisschen Wettkampferfahrung mittlerweile ist. Ich weiß, ja, ja. was ich gut zu mir nehmen kann, was passt. Und ähm, das war irgendwie voll schön, mal nicht alles tracken zu müssen. Das fand ich eigentlich richtig geil.
0: Ja, das, das ist schon geil. Also ich habe es jetzt auch äh, komplett intuitiv gemacht zum ersten Mal.
1: Ah, cool. Da können wir reichen.
0: Ja, yeah. also ich muss auch sagen, ich habe da ja, auch schon ewig äh, Erfahrung. Und, und das ist halt auch, es war halt dann auch... Ich habe auch rechtzeitig angefangen, genug Zeit gehabt. Aber der de geilste Aspekt dran finde ich halt, ähm, wenn du eben viel oder halt, wenn, wenn du so jemand bist, dem es so viel gibt im Leben und so und da, das ein ganz wichtiger Part ist, dann kann Tracker halt dahingehend ein Problem sein, dass wenn du wirklich schwarze Face siehst, jetzt darf ich nichts mehr, ja, dann willst halt aber unbedingt. Und das hat mir dann halt auch extrem geholfen. Ich habe dann auch richtig, das hat auch erfolgreich Ich hatte einmal Hunger, die ganze Diät. Und äh, ja, aber du brauchst halt erstmal die Erfahrung, damit das intuitiv geht. Da brauchst du erstmal lange Erfahrung und musst lange getrackt haben, damit das wirklich erfolgreich funktioniert. Also das ist, ist jetzt Boah. nicht jedem, jedem zum Empfehlen.
1: <lacht> ja, definitiv. Nee. Also es macht schon Sinn, da das eine Zeit lang mal zu machen, um eben zu wissen, ähm, wie, viel, wie groß eine Portion Reis sein darf, wie viele Kalorien das ja, hat. Ja, gut, also, also, Dass man so ein Feingefühl dafür entwickelt einfach.
0: Ja, ich sag Finde. mal, die Mengeangabe muss natürlich, also Abquoge habe ich äh, trotzdem. Die, die brauchst ja, die Mengeangabe sozusagen. Aber ich habe es halt nirgends eintragen oder Kalorien zusammengerechnet. Aber halt immer, wie gesagt, durch die Erfahrung weiß ich halt ganz genau, wie viel ich von was esse darf. Und dann ist natürlich, greife ich halt meistens auf Lebensmittel zurück, wo ich dann die ganze Packung esse oder so, wo das dann halt perfekt portioniert draufsteht. Und ja, so funktioniert das super.
1: <lacht> du, ich bin ja, also diese Prep war für mich extrem besonders, weil ich ähm, ja auch im Urlaub gewesen bin. Ah, um, ach
0: stimmt, ja, ja.
1: Und ähm, ich kann mich erinnern, ich glaube, das hätte ich vor zwei Jahren, wäre ich niemals in einer Prep in Urlaub gefahren. ja. Yeah. Aber ich bin da so ein bisschen tiefenentspannter geworden, weil Final Rap ja letztes Jahr dann verschoben worden ist und ich war da irgendwie on point und ähm, habe mir dann gedacht, bevor jetzt irgendwie dieses Jahr wieder irgendwie Corona uns einen Strich durch die Rechnung macht und ich irgendwie mein Leben komplett nur nach den Wettkämpfen richte, mache ich das dieses Jahr mal so, dass ich ähm, den Urlaub mit meinem Mann tatsächlich während der Prep lege.
0: Mhm. War
1: auch mega neugierig, ob das funktioniert. Ähm, habe zwar auch einen Trainingsplan gehabt und habe dann auch versucht, mein Training dort durchzuziehen, <lacht> aber die Bedingungen waren ähm, sehr speziell, weil äh, wir waren da auf Äquatorhöhe und äh, also bei 30 Grad und, und 85 Prozent Luftfeuchtigkeit ähm, kann man halt doch nicht so das Training umsetzen, wie man es hier in Deutschland kann. Also ich habe da arg zu kämpfen gehabt, alleine nur vom, äh, von den Temperaturen her. Also... Ich weiß noch, ich habe versucht zu squatten. Auf der kleinen Insel, wo ich war, gab es kein gescheites Squat-Rack. Dann habe ich die Langhantel auf den dip abgelegt und von da irgendwie aufgenommen. Und sobald die Langhantel auf dem Rücken war, rutschte sie mir auch schon irgendwie drei, vier, fünf Zentimeter runter, weil die rostig war und ich verschwitzt war und ich habe auch Chalk ohne Ende nehmen können. Das hat alles überhaupt nichts gebracht. Der Boden war uneben. Also es waren alles ähm, crazy Bedingungen, aber ich habe es trotzdem versucht durchzuziehen. Ähm, muss man mal ja, gemacht haben, glaube ich, diese Erfahrung. Und ähm, als ich dann wieder in Deutschland war, habe ich dann aber gemerkt, shit, jetzt brauche ich, ich, also ich konnte einfach nicht ganz normal ins Training wieder einsteigen. Ich habe dann wieder eine ganze Woche gebraucht, um mich zu akklimatisieren, um den Jetlag wegzukriegen und um ins Training wieder reinzukommen und somit waren eigentlich so drei Wochen dieser PrEP ähm, ja, ganz anders als sonst halt einfach, mit ganz schwierigen Bedingungen. Und ich war, vor dem Urlaub habe ich mich so krass gut gefühlt, dass ich wusste, ich werde das rocken, ich habe so ein geiles Gefühl gehabt, ich war mir ziemlich sicher, dass, dass, dass das eine gute PrEP ist. Und nach dem Urlaub, da war ich dann etwas angespannt, weil dieses geile Gefühl irgendwie weg war. Okay. Da war ich recht unsicher irgendwo. Aber wahrscheinlich hat es mir mental ein bisschen was gebracht, einmal komplett Abstand zu nehmen von dem Ganzen.
0: Ja, ja bei mir wird es für die Weltmeisterschaft äh, auch so sein. Tatsächlich, ich auch in der Prep im Urlaub sein. Aber ja, ich bin da natürlich, habe da schon vorgesorgt. Also, wir haben da eigentlich auch meistens immer dasselbe Urlaubsziel und ich habe da halt ein perfektes Gym klimatisiert und also ich würde dann ziemlich normal weiter trainieren können, sagen wir es mal so.
1: Ja. <lacht> ja, also das ist schon viel wert, wenn man, also angenommen, du bist in einem heißen Urlaubsland, wenn du da wenigstens einen klimatisierten Raum hast, boah, das ist echt Gold wert. Also das habe ich jetzt in dieser Prep gelernt, dass man das halt einfach nicht so umsetzen kann, wie man gerne möchte, wenn man nicht die geilen Trainingsbedingungen hat.
0: Nee, aber das ist bei mir... Also so wähle ich auch mein Urlaubsziel aus. Also ich gucke auch schon mal, ob es da ein ordentliches Gym gibt. <lacht>
1: In dem Gym, wo ich war, also so ein ehemaliger Bodybuilder aus den Seychellen, hat das Gym privat bei sich aufgebaut, das war gar kein öffentliches, das war so, so ein kleiner Raum, wo so wirklich ähm, abgeranzte Trainingsgeräte standen und auch die Gewichtsscheiben, ich sag's dir, ich wollte mal 90 Kilo Deadlift machen und das ist hier in, in München für mich gar kein Problem, die anzuliften und ich habe die da nicht gehoben bekommen. Ja weiß der Geier, was da los war? Ich habe dann später auch noch mal mich mit ihm unterhalten und er meinte, ja, es kann schon sein, dass seine indischen Gewichtsscheiben nicht ganz so genau sind.
0: Ja, ich habe es in, <lacht> in deine Storys ein bisschen gesehen, das sah schon sehr wild aus, ja.
1: War es auch, definitiv. <lacht> <lacht> Aber was soll's, ich bin um eine Erfahrung reicher und irgendwie hat es ja dann doch funktioniert. Also, yeah. Wie gesagt, ich war mega ähm, überrascht, dass ich dann nochmal 5 Kilo draufpacken konnte, dass ich bei 207,5 gelandet bin. Was uns dann auch zu meinem dritten Squat-Lift bringt. Genau,
0: stimmt, ja, wir haben uns eine drüber gesprochen.
1: Ja, also mein Plan war, einzusteigen mit 110 Kilo. Erste rap ganz easy. Habe ich im Training immer locker bewegt, auch äh, mehrmals hintereinander. Also zwei-, dreimal konnte ich das schon bewegen. Hätte eigentlich kein Thema sein müssen. Und ich hau dann natürlich wieder eine no rap rein, weil ich nicht tief genug gewesen bin. Und das hat mir natürlich dann im zweiten Lift einen immensen Druck aufgebaut, weil jetzt kommt es. Also zu dem Zeitpunkt, als die Squats anfingen, habe ich eigentlich das erste Mal aufs Board geguckt und für mich so realisiert, wo stehe ich überhaupt? Wie weit entfernt bin ich noch vom 200er-Total? Weil ich bin eigentlich niemand, der so taktiert. Ich schaue da vorher überhaupt nicht drauf. Ich versuche das irgendwie so ein bisschen auszublenden. Und da habe ich dann aber gesehen, okay, 112,5 muss ich bewegen. Dann habe ich das 200er. Und das, darauf war ich dann total anfixiert. Und ähm, fand es dann auch schon ein bisschen schwierig, mit 110 einzusteigen. Ich hätte eigentlich gleich die 112,5 nehmen wollen. Dann wäre ich safe gewesen, so gedanklich. Hätte es 200 200er Total und alles, was nach oben drauf kommt, wäre dann äh, Bonus gewesen sozusagen. Aber dann habe ich natürlich die erste Rap verkackt. Dann hab, hatte ich wieder so ein bisschen, ja, war ich mir nicht mehr ganz so sicher. Dann habe ich mit Felix mich besprochen. Wir haben entschieden, wir machen die 110 nochmal im zweiten Versuch. Das hieß aber im Umkehrschluss gleichzeitig, dass alles dann abhängt von meiner dritten web Weil mit 110 wäre ich immer noch unter dem 200er Total gewesen. Dann habe ich die zweite gemacht, die lief dann gut, hat sich auch wieder gut angefühlt. Ich habe mich wieder drin im Game gefühlt und habe dann gesagt, okay, ich gehe jetzt nicht auf 112,5, das hatte ich in Spenge. Ich weiß, ich kann mehr bewegen, bin ich ein bisschen mutiger und gehe auf 115. Ich hatte im Training 117 bewegt, aber ich wollte es halt absafen und und jetzt nicht auf Risiko gehen. Und ja, dann habe ich angeblich mutig auf 115 ähm, also angekündigt und ähm, dann kam ja der Steckerfehler. Mhm. Also ich war der Annahme, dass 115 Kilo auf der Langhand oder insgesamt das Gewicht drauf ist. Und ich habe in der dritten Rep in der Abwärtsbewegung schon gemerkt, scheiße, das fühlt sich echt schwerer an als im Training. Was ist da los? Hab aber natürlich in dem Moment, da denkst halt nicht drüber nach, dass es mehr sein könnte. Hab's es Gott sei Dank hochbewegen können, ähm, hab aber auch arg, das war schon ein Grind, die, die angeblichen 115 hochzubekommen. Und äh, ja, als ich dann oben war und das okay von den Judges hatte, war ich einfach nur mega happy, weil ich für mich wusste, ich habe das 200er total endlich, so ein bisschen drüber und ich habe überhaupt nicht gecheckt, dass das 120 waren. Ich glaube auch einer aus dem Publikum, ein Powerlifter meine ich, hat das dann irgendwie gesehen, als sie die Scheiben abgenommen haben und dann hat Tonio dann auch nochmal geschaut und dann gesehen, okay, es waren 120 und das war natürlich mega, mega geil. Du, ich habe die ganze Zeit im Training schon gedacht, Mensch, die 120 müssten eigentlich drin sein, weil ich so knapp drunter war. Habe es aber im Training tatsächlich noch nie bewegt gehabt. Das war jetzt ein PR.
0: Ja, sehr cool. Unverhofft. Aber ja, ja, und voll der
1: Nervenkitzel. Alles hängt von dieser scheiß letzten Rap ab.
0: Zum Glück ging es ja ähm, gut für dich aus und ich hätte dran gescheitert.
1: Ja, dann, dann wäre es auch anders gewesen. Dann hätten ja. wir mal sehen müssen. Ich glaube, das hätten wir dann in der Wettkampfgeschichte so noch nicht gehabt, glaube ich. Das nee. auch, Wobei ob ich eine auch hätte machen können und ob ich dann noch Kraft gehabt hätte, ist ja die nächste Frage.
0: Es ist am nächsten Tag ja wieder passiert. Also bei meinem, bei meinem Konkurrent ist es auch passiert. Der hat der hat 210 angebe und dann aber irgendwie am Schluss 215 drinstehe gehabt und da muss also auch nur ein Steck, auch wieder ein Steckfehler vor sich gange sein irgendwie. Ähm, ja, aber das hat jetzt
1: nicht. Ich glaube, es war tatsächlich so ein bisschen ungewohnt äh, von den Schadenstecken her, weil die klemmen auch insgesamt fünf Kilo gewogen haben und das ich mhm. kann mir schon vorstellen wenn man da so unter Stress ist und
0: ja, viele
1: Scheiben auf und abstecken muss dass man das auch einfach irgendwann mal nicht mehr auf dem Schirm hat und vergisst mhm. also
0: ja ja ich habe es ja auch schon Podcast mit Lukas gesagt das ist natürlich was Menschliches äh, dass das passieren ja. kann aber ist natürlich ärgerlich ähm, aber das hat jetzt nicht in dem Fall über erste oder zweite Platz entschieden sondern halt über dein Total Ziel weil ja. sonst Sonst wäre es natürlich extrem ärgerlicher für Julia gewesen. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ähm, mein Kon Kontrahent hätte eben weniger angegeben und die haben es falsch gesteckt und deswegen hätte er gewonnen, das wäre ja richtig äh, übel gewesen. <lacht>
1: ja, definitiv. Ja. Ja. ja, nee, also es war... Ich glaube, ich war da noch mit ziemlich großen Abstand, also was heißt ziemlich großen Abstand? Aber ja, aber fast zehn Kilometer. Ja, Kilo er war nicht. groß genug.
0: Ja, ja. und mhm. äh, jetzt bei wenn du jetzt bei der deutschen Mannschaft teilnimmst, müsstest du dich jetzt ja dann zum Beispiel, also ich weiß halt, dass Nadine sich auch angemeldet hat, mit ihr zum Beispiel am ja Messe, die jetzt ja knapp über dir lag, Ja. Ähm, Hast, weißt du, ob da noch jemand auch so ist in dem Bereich, also kommt da noch mehr Konkurrenz dazu ähm, und ja, wie bist du da drauf vorbereitet, also trotzdem willst du dir da auch den Titel holen oder?
1: Das wird echt ein Battle werden, also, ja. also stimmt, die Nadine, die wird auch in der Klasse dann sein, das ist ja dann ähm, 57 bis 64er Kilo, glaube ich, geht die Klasse. Also zum einen finde ich es cool, dass es eine dritte Gewichtsklasse gibt. Mhm. Also das unterstützt sich dann schon sehr. Ähm, gut, wenn ich jetzt mit 58 reingehe und da hat jemand 64, dann sind es schon sechs Kilo Unterschied. Mhm. Kann natürlich auch ähm, ja, ausschlaggebend sein. Jo, heftige Nummer wird das. Die Nadine hat zweieinhalb Kilo mehr bewegt. Ja,
0: das wird, ist ein wird ein bisschen
1: größer sein. als ich, wiegt ein bisschen mehr. Das wird ein harter Fight werden. Aber ich glaube, also ich versuche es mal positiv zu sehen. Ich hoffe, dass wir uns da einfach positiv betteln.
0: Ja, mit Sicherheit. Das ist ja <lacht> schon immer so. Aber wird dir natürlich auch ein bisschen mehr Druck machen, oder?
1: Jo definitiv. Aber ich glaube, Druck habe ich jetzt auch schon gehabt. Also dieser Wettkampf jetzt...
0: Ja, war, war jetzt ja auch ja, knapp. Noch, gell? Ach so, wenn du jetzt gesagt hast, Julia hat sich auch für DM angemeldet, die ist dann auch in der Klasse wieder, oder?
1: Ich glaube, sie hat vor, eins drunter zu gehen.
0: Okay, aber da muss man dann unter 57 gehen, gell?
1: Ja, genau.
0: Okay. Ja gut, ich weiß jetzt nicht, wie sie sie, ob sie knapp unter der 60 war oder...
1: Ja, sie war so um die 59. Sie muss ja. schon dann ein bisschen. Muss ich schon, ob ich was abwerfe. Genau. Aber ich denke, dass das auch vom taktischen her ganz klug ist, weil sie ja. dann da natürlich in der Klasse.
0: Klar, da hat sie dann eine Chance auf den Titel in dem Fall, oder?
1: Ja, ja. denke ich auch. Also ich weiß tatsächlich überhaupt nicht, wer sich da noch angemeldet hat. Ich glaube, die, die Miriam aus. Ah, die ja, jetzt genau, ja, hat, ja. Die wo auch noch teilnehmen. Stimmt, ja. Und die wird sicherlich auch in der Kl Gewichtsklasse sein. Ja. Und von der kann man bestimmt auch noch ein bisschen was erwarten. Die war ja jetzt ich fresh dabei. Noch nicht lange im Coaching bei Micha. Und ja. um, das ist schon ein Kraftpaket. Da kommt noch was.
0: Ja, und dann ist nur die Frage, ob die äh, Sarah wieder vielleicht auch teilnimmt. Dann wäre wahrscheinlich äh, bei euch oben, ja... Der erste wieder klar, weil die, sie ist ja jetzt erstmal weit weit weg, oder? Denkst, ja. denkst bis wann ist das einholbar?
1: Boah, <lacht> Boah. also ich glaube nicht, dass ich dahin hinkomme. Aber sie ist auch, ich denke mal, die ist am einiges auch noch schwerer. Die wird sicherlich über 64 wiegen. Mhm. Also, ich weiß, dass ja ich weiß nicht genau, wie viel sie wiegt, so. aber
0: gibt es auch, auch eine Frau dann über 64.
1: Mhm. es gibt drei Gewichtsklassen.
0: Ach, krass. Wer, wer ist da noch? Weißt du, wer da noch ist? Über 64? Nicht,
1: oder? Was auch die da noch mitmacht?
0: Die wäre die drüber wär wahrscheinlich, oder? Ja. ja. Die ist sehr groß, ja. ja.
1: <lacht> <lacht> Riesenfrau.
0: Riesenfrau. Und die war ja
1: auch nicht lange ähm, dabei, ne? Sie hat auch, glaube ich, geschrieben jetzt in ihrem letzten Post, dass sie gar nicht so viel Prep gemacht hat, dass sie nicht lange dabei war?
0: Nee, ich, also ihr folge ich schon tatsächlich ein bisschen länger. Äh, der, die Sarah habe ich auch kurz vorher entdeckt und ich finde es halt so krass eben, dass die eigentlich, die trainieren nur so richtig Freestyle-mäßig. Also ich glaube, die machen einfach, auf was sie bekommen. Ähm, und auch teilweise, gerade bei der Sarah, habe ich in der Story nur kurz vorm Wettkampf da hat die irgendwelche Supersätze ans Muskelversagen so wo ich mir so gedacht habe: Okay, ich jetzt nicht so <lacht> klug. Und dann, und dann haut die am Wettkampf so raus, wo ich mir halt denke: Boah, wenn die halt das alles richtig machen würden oder halt nur eben ein bisschen besser, dann wird da halt nochmal das Schippe draufkommen. Und ja, äh, yeah. weil die Trainiere, glaube ich, echt noch richtig. Äh, doch, also richtig chaotisch, so äh, wie der Marcel Dedicated, <lacht> äh, weil die, die machen dann, wobei das machst du ja auch noch ab und zu, gell? so Handstand und äh, Backlever und so.
1: Ja, ja, Skills mag ich auch total gerne. Die, ja. Also die würde ich auch nicht aufgeben, die müssen schon müssen schon mit drin sein. Ja, das Natürlich nicht so fokussiert, ich brauche zu mich lange, um, um mir die Skills anzueignen, weil mein Fokus tatsächlich doch mehr auf den Wettkampflifts ist und auch bleiben soll aber es macht natürlich auch total Spaß. Ich meine, dafür, Kalisthenics muss ja auch Spaß machen, also machen die Wettkampf-Lifts auch, aber ich finde es schon auch cool, ähm, ja, die anderen Dinge zu können.
0: Ja, vor allem der level ist irgendwie so Frau-Ding. Ich habe das Gefühl, den wohl <lacht> alle Frauen irgendwie beherrschen.
1: <lacht> ja, Frontlabor ist nochmal um einiges schwieriger, da würde ich mich okay. aber auch gerne mal rantrauen. <lacht> um, Genau, ja, also um nochmal auf die Mädels da zurückzukommen, auf die beiden. Diese haben uns jetzt natürlich volle Breitseite gezeigt, was alles gehen kann. Mhm. Und ähm, natürlich kann das auch in der Unter-60er-Gewichtsklasse kommen. Da braucht ja nur mal eine Powerlifterin einzusteigen, die da, keine Ahnung, im Squad 160, 170 bewegt. Dann haben wir auch Feierabend.
0: Ja, muss aber halt dann <lacht> auch der Ringmustle abklappen, gell?
1: Ja, genau. Deswegen finde ich es auch wichtig, dass der drinnen bleibt. Ja, ganz ja wichtig.
0: Auch, auch bei uns. Also, da, wenn, wenn, wenn die den wirklich mal rausschmeißen, das, dann, dann rufe ich ein neues Format wirklich ins Leben, weil für mich gehört der Maslab definitiv dazu. Also, aber ich glaube, die Debatte hat sich auch erledigt. Ich, ich glaube, der, der bleibt. Also, das. Ja, ist,
1: ja. also, es, es wäre auf jeden Fall extrem wünschenswert. Also, ich, ich liebe das ja auch. Ähm, Ah, da fällt mir noch ein, das können wir auch noch mal hervorheben, das ähm, war bei den, also bei den Mädels in der unter 60er-Klasse, die Yassi. Das ist ja die erste, die, ich oh, weiß nicht, ja. das zweite oder dritte Mal im Wettkampf den barmaske schon gemacht hat. Mhm. Das ist so ein bisschen untergegangen, weil ähm, man weiß, dass sie es kann und ähm, sie jetzt schon öfter diese Wettkämpfe mit dem barmaskel gemacht haben. Und es wirkt schon so ein bisschen wie so eine Selbstverständlichkeit, Yes. Ist es aber nicht. Das kann gut.
0: man immer wieder, immer wieder erwähnen, dass das äh, sehr tolle Leistung ist. Sehr ja. Wahnsinn. Sie hatten ja auch schon mit Gewicht gemacht.
1: So. Eben. Ja. Also richtig, richtig krass. Und es sind auch einige Mädels ähm, dran an dem Barmaskelab, aber bis wir den auf dem Wettkampfniveau haben, mhm. ähm, dauert es halt einfach noch eine Weile. Da ist sie wirklich eine absolute Vorreiterin.
0: Ja. Jetzt müssen wir nur tatsächlich äh, zum Ende kommen. Ich weiß nicht, ob dir das auch anzeigt wird, sonst beendet es uns, bevor wir uns verabschieden können.
1: Ja, klar. Hier bei Zoom ist bei die hier.
0: Zeit begrenzt. <lacht> äh.
1: Aber vielen Dank, dass du mich eingeladen hast erneut äh, zum, äh, zum Podcast. Und ich wollte dir auch nochmal äh, einfach gratulieren, dass du es gepackt hast, dich aufs nächste Level zu heben und jetzt auch oben bist und ähm, die, äh, die fetten Pokale einsacken kannst.
0: <lacht> Vielen Dank. ja Ich danke dir auch für deine Zeit und ähm, willst du mir noch einen Song für Playlist geben? Hast du einen ähm, Parat?
1: Ja, klar, wo habe ich einen Parat. Okay, um, los. My Decree M-Y und dann großes d e c r e, -E von mhm. Eben Mika Martin.
0: Okay, habe ich.
1: Alles klar. Ja, dann wünsche ich den Zuhörern da draußen auch noch viel, also schönen Abend oder je nachdem, welche Tageszeit ihr gerade habt. Schönen Tag, <lacht> guten Morgen. <lacht> danke dir fürs, für, ja, fürs ich, wieder dabei sein.
0: Ich danke dir für deine Zeit und ja, wir sehen uns spätestens bei der Weltmeisterschaft. Spätestens. Definitiv. Ja. Okay. Mach's <lacht> bis gut.
1: Dahin. Ciao. Ciao.
0: Vielen Dank fürs bis zum Ende anhören. Es würde mich sehr freuen, wenn du die Folge auf Instagram teilst und mich markierst. Bist du auf der Suche nach noch mehr Weighted Calisthenics Content, dann folge mir auf Instagram, book-peter. Ansonsten hören wir uns bei der nächsten Folge. Gutes Training und bleib stabil.